0: Olá, ouvintes, é, bem-vindos a mais um episódio do Sinopse Tributária News. E hoje vamos falar sobre a transação em matéria tributária, especialmente sobre o edital número 11 da Procuradoria da Fazenda Nacional e da Receita Federal, publicado no último dia 14 de maio, que trata sobre a possibilidade de se fazer uma transação com relação à contribuição previdenciária sobre PLR. E hoje para falar sobre esse tema, Isabel Bueno, a Ana Paula Lui e eu, Gabriela Lemos, nós vamos compartilhar um pouquinho sobre as nossas percepções sobre esse tema. A regra da transação, ela foi introduzida na legislação já pelo Código Tributário Nacional, então há muito tempo ela já é uma modalidade de extinção do crédito tributário e ela veio regulamentada pela Lei 13988 de abril de 2020. Foi a primeira oportunidade depois de muitos anos, desde a previsão genérica prevista no Código Tributário Nacional, da possibilidade de que o contribuinte tenha a oportunidade de discutir com a Fazenda Nacional a regularização de seus créditos tributários. A legislação traz três modalidades de transação. Uma primeira, que é a transação na cobrança dos créditos da União e de suas autarquias e fundações públicas, a transação por adesão no contencioso tributário de pequeno valor, ambas essas modalidades já foram regulamentadas é, pela Receita Federal e Procuradoria da Fazenda Nacional, e uma terceira modalidade, muito esperada, que é a transação por adesão no contencioso tributário de relevante disseminada controvérsia jurídica, a ideia desse programa é identificar assuntos que tenham relevância e um volume importante de processos, seja administrativos ou judiciais, em andamento, sem que haja ainda uma definição, seja na esfera administrativa ou judicial, sobre o tema. Ou seja, são os assuntos ainda com possível é, desfecho favorável ou contrário aos interesses do fisco e contribuinte. Essa modalidade foi recentemente regulamentada, foi publicado um edital, é, agora no dia 14 de maio de 2021, trazendo as primeiras teses passíveis de adesão ao programa. As teses escolhidas pela Receita e Procuradoria, que podem ser incluídas neste programa, são as discussões relacionadas à incidência de contribuição previdenciária e contribuições destinadas a terceiros sobre pagamentos feitos a, PLR, a título de PLR a empregados e as discussões relativas à incidência de contribuições previdenciárias é, e sobre é, os valores distribuídos a título de PLR também, mas a diretores não empregados. O edital ele traz uma série de requisitos e regras para viabilizar a adesão ao programa, e eu queria ouvir a Ana Paula Esquincariol Lui, sócia do escritório, com foco na prática tributária, falando um pouquinho sobre esses, esses aspectos. Ana.
1: Oi, Gabriela, oi, Isabel, que também está aqui conosco. Então, eu vou contar para vocês algumas das regras que estão previstas ali no edital 11 de 2021, edital esse comentado há pouco pela Gabriela. Vou trazer algumas das regras mais importantes, tá? Porque existem diversas outras regras que estão ali contidas e que precisam ali de uma outra leitura mais detalhada. Então, como prazo de adesão: qual é o prazo de adesão, né, para essa modalidade de transação? O prazo de adesão, ele vai do período de 1 de junho de 2021 a 31 de agosto de 2021. E quais são as condições de pagamento que foram trazidas aqui pelo edital? Então, nós temos três condições. Nas três condições, há um valor de entrada: né, deve ser dado de entrada o um valor de 5%, né, e sem nenhuma redução que pode ser parcelado em até cinco vezes. Na primeira modalidade, além desse valor de entrada, o restante do saldo pode ser parcelado em sete vezes, com uma redução de 50% do principal, da multa e dos juros. Na segunda hipótese, o restante poderá ser parcelado em 31 parcelas, com uma redução de 40% do principal, da multa e dos juros. E na terceira hipótese, o restante poderá ser parcelado em 55 vezes, com uma redução de 30% do principal da multa e do juros. Então, essas são as condições de pagamento. Como o contribuinte pode fazer a adesão? A adesão será feita de forma virtual, ou seja, por meio da página da Receita Federal ou pelo portal Regularize da Procuradoria. E quais são algumas das hipóteses? de rescisão né, desse, dessa transação, a falta de três pagamentos consecutivos ou seis alternados das parcelas, o descumprimento, por exemplo, das obrigações como fundo de garantia, a constatação pela receita e pela procuradoria de atos tendentes ao esvaziamento patrimonial. Então, Gabriela, essas são as regras em linhas gerais que eu gostaria de compartilhar com todos. E eu passo aqui para a Isabel, para ela comentar um pouquinho aí sobre as obrigações
2: que o contribuinte tem para fins de adesão a essa transação. Obrigada aqui por fazer o relato para mim sobre o que é que é necessário que o contribuinte preste atenção os requisitos e todos os elementos que estão contidos aqui no, no edital de transação. E agora eu vou passar para aquilo que está regrado no item 6, que são as obrigações do aderente. De fato, o contribuinte, quando decidir por, por aderir aqui ao que está disposto no edital, ele não tem muita margem de discussão, ele tem que observar, algumas condições que estão aqui e que, para mim, Ana e Gabi, causaram um pouco de preocupação. Eu acho que nós temos algumas coisas que não estão resolvidas. A primeira delas que eu tenho é quando eu estiver tratando da PLR dos empregados, se todas as vezes que eu tenho uma discussão administrativa com auto de infração e que depois tenha ido parar no judiciário em relação à PLR de empregados, eu estou falando de uma controvérsia de direito. Muitas vezes, acredito que eu esteja falando de elementos de fato e que é a interpretação desses fatos. E, por isso, me preocupa chamar isso assim de uma controvérsia de direito sobre a interpretação da Lei 10.101, requisitos da Lei 10.101. Normalmente, o que acontece é que se exige do contribuinte que observe elementos, condições, que não estão ali expressos na Lei 10.101. E por que não estão? Porque ela é uma lei genérica, feita para servir à construção de instrumentos que regrem a distribuição de participação em lucros e resultados por todo tipo de empresa, por todo tipo de indústria, a de serviços, a indústria de, os bancos, seja uma indústria mesmo, uma metalúrgica, que são realidades muito diferentes. Então, a lei foi bastante genérica. Quando nós temos uma lei genérica, nós não temos elementos específicos. E, por vezes, o fiscal que chega lá para discutir, ele levanta contra a validade daquele PLR elementos que não estão escritos na lei. É dito que estes elementos decorrem da interpretação da lei. Pode ser verdade, pode não ser. Então temos que pensar um pouco sobre esse lado, com vistas a que se eu desistir de um processo que diga a respeito à PLR dos meus empregados, que contenha um pouco de matéria de fato, eu estou me sujeitando aqui é uma obrigação do aderente é, sujeitar seu entendimento dado pela administração tributária à controvérsia jurídica que for objeto da transação. Pois bem, num ano eu posso ter sido fiscalizada por um fiscal que apontou contra o meu instrumento de PLR alguns elementos. No ano seguinte, mudou o fiscal e adicionou elementos ou modificou alguns. Qual é efetivamente esse entendimento dado pela administração tributária? O do fiscal, o do CARF, é um pouco é, delicado aqui lidar com essa obrigação de sujeitar-se ao entendimento dado pela administração tributária para frente. Entendo que eu abdiquei de colocar os meus... Minhas razões de direito, os meus argumentos, no processo que eu desisti, mas para frente, porque é isso que se diz aqui neste item 6.1, inciso 3, de que eu vou ter, ao aderir, que abdicar desses, dessa controvérsia aqui em relação a fatos geradores futuros ou não consumados. Pois bem, fatos geradores futuros ou não consumados, para mim, é, me, me remetem à seguinte situação, mas isso é intuitivo, de que a administração aqui, a PGFN, está me dizendo, não discuta mais isso no futuro, tá bem? Se você vier a fazer novos PLRs, não discuta mais esses elementos. Isso, para mim, é intuitivo. Se você fizer uma nova PLR. Então, é, é disso que eu estou tratando. Eu não gostaria que o cliente ficasse sem a possibilidade de fazer uma PLR com segurança. Ah, no futuro, claro. O outro elemento que me traz preocupação é que, quando vem lavrado um auto de infração contra uma PLR, se exige a contribuição previdenciária e as demais contribuições, e depois se lavra um auto de infração, porque se considerou que o que eu distribuí não era a PLR, se lavra um auto de infração por eu não ter inserido esse valor em GFIP como remuneração, e aí eu levo uma multa de GFIP. Aqui não está dito que as obrigações acessórias são obrigações que eu posso incluir na transação. Não está expresso. Será que eu poderei? Intuitivamente, acho que sim, mas vamos aguardar como é que vem aí a regulamentação, o formulário de adesão, ou eventualmente algum complemento da procuradora. Outra dúvida... Suponha que eu esteja falando, vai da PLR de diretores estatutários. Isso é tese mesmo, não tenho dúvida. E eu tive brigas com a fiscalização, aqui com a, com a Procuradoria, eventualmente, só até o ano de 2015. Vamos imaginar que eu tenha autos de infração só até 2015. 2016, 2017, 2018, não está autuado. Suponha que eu queira aderir não terminaram os processos administrativos. Como está dito que eu devo abdicar da controvérsia jurídica, e não do processo só, fala-se da controvérsia, eu entendo que eu deveria aderir dos processos que estão constituídos e de valores que eu devo para frente. Mas o edital não me permite incluir valores que não tenham sido objeto aqui de um processo, da constituição de um processo. Então, o que será que eu deveria fazer? Judicializar para poder aderir, chamar o fisco, não é? O que eu deveria fazer? Isso tudo não está regrado. E não me parece, intuitivamente aqui falando, que seja esta a intenção, porque a intenção é limitar o contencioso, extinguir o contencioso, não aumentá-lo, para poder aderir. Então, gostaria também de poder ver uma solução com relação a este elemento. E sobre os efeitos prospectivos dessa matéria aqui, do que é, por exemplo, a PLR dos, dos diretores estatutários, é preciso ver se o cliente não tem para frente outros, se ele continua tendo seus diretores estatutários, por exemplo, seletistas, em que se cria uma discussão, onde eu os incluo na PLR de empregados ou na PLR de estatutários. E é preciso definir a situação jurídica de seus diretores para poder seguir com segurança, sem colocar em risco sua eventual adesão ao edital aqui de transação. Gabi, eu queria ouvir o que você tem para comentar, porque você lida muito no judicial e tem decisões que são bastante interessantes sobre essa matéria de PLR, talvez você nos dê um pouco mais de elementos para pensar sobre os cuidados que temos que ter.
0: Obrigada, é, Ana, Bel, por compartilharem aqui todas essas ponderações de vocês, que eu acho que são super importantes. No judiciário, é, acho que a gente tem aqui uma sinalização primeira, que é importante de ser trazida, é, um pouco mais favorável aos interesses e aos pedidos do contribuinte quando se analisam os planos de PLR. A verdade é que a gente tem hoje uma análise é, que é feita no âmbito das fiscalizações e do próprio CARF de uma forma mais restrita quando se interpretam as metas, é, os critérios de avaliação. E no judiciário, eu acho que a análise ela acaba sendo um pouco mais objetiva, né, de se entender se realmente existem ou não essas regras, se existem métodos de aferição do, uh, do, do atingimento de todas essas metas para que, enfim, se distribua a PLR. Então, eu acho que a gente tem ainda um cenário bem aberto no judiciário, realmente não há uma, um, uma sinalização final favorável ao contrário às discussões, e eu acho que, como você bem colocou, as discussões de PLR que a gente acompanha, elas estão preponderantemente ligadas a discussões fáticas, a interpretação daqueles planos específicos e a, a, a verificação ali do, do, do cumprimento dos requisitos nesses planos. Acho que a gente tem um caminho vasto pela frente, mas eu também acho que a gente tem muito boas decisões, é, favoráveis inclusive ao contribuinte, tendo sido proferidas no judiciário sobre essa matéria. E mesmo na questão dos PLR, do, do PLR dos diretores, né, especialmente quando se tem a figura do diretor, por mais que seja estatutário, como seletista, são muitas as decisões que asseguram a possibilidade de que eles estejam, sim, albergados nos planos oferecidos para os empregados também. É, mas eu acho também que é, a mensagem aqui que a gente queria trazer nesse, nesse podcast é trazer a abertura dessa possibilidade, acho que é importante que se discuta. Os métodos alternativos de solução de conflito entre fisco e contribuinte, eles estão em voga há muitos anos. Se espera que haja uma postura um pouco mais... É colaborativa entre as partes, é óbvio que a gente ainda vive numa situação de muita insegurança, incerteza, tanto o contribuinte tem dúvidas da postura do fisco, o fisco também tem dúvidas da postura do contribuinte, mas eu acho que todas essas é, regras novas que estão surgindo, seja pautadas na lei, na regulamentação, elas trazem... Um, um sopro, acho que, de modernidade, né? de, de inovação, e eu acho que isso tem que ser, sim, valorizado por todos. Acho que ainda sobram algumas dúvidas, faz parte, mas eu acho que a gente ainda está numa fase de evolução, esse tema do PLR, que foi o primeiro escolhido pela Procuradoria e Receita para ser incluído como o objeto passível de, de adesão a, esse transa, a essa transação no contencioso de relevante e disseminada controvérsia jurídica, é um primeiro assunto, acho que novos assuntos vão surgir e vai depender muito de como o tema é gerar engajamento, inclusive, na adesão aos programas, as dúvidas que vão surgir e eu acho que a cada momento e a cada oportunidade a gente vai ter uma evolução, regras mais claras e um posicionamento um pouco mais transparente, acho que é isso que se clama para que o, o, o programa seja realmente interessante para ambas as partes.
2: Olha, Gabi, você trouxe exatamente o que eu acho, que é um momento muito bom e foi um tema muito bom para a Procuradoria trazer, porque, de fato, essa é uma, uma controvérsia que está espalhada entre várias indústrias. Então, se a ideia é vamos reduzir esse contencioso, vamos, eu acho ótimo. Eu gostaria de que houvesse a possibilidade de sentar-se o contribuinte junto com a Procuradoria para chegarem a esse tipo de dúvidas bobas que às vezes eu estou trazendo aqui ou outras que possam surgir, liquidar e todo mundo sair disso com mais segurança jurídica. Foi um passo da Procuradoria na busca de segurança jurídica. Acho que nós aqui do lado dos contribuintes e como advogados podemos ajudar que esse passo seja dado. Muito bom. E
0: com isso a gente encerra aqui mais uma edição do Sinopse Tributária News. A gente agradece a atenção de todos vocês que nos ouviram e convido todos a conhecerem um pouco mais de todos os conteúdos que são divulgados pelo escritório eh, no nosso portal único e acompanharem as nossas redes sociais. <fazes>